0: Meus queridos irmãos e irmãs Nós estamos no terceiro tempo da Páscoa tempo que a igreja nos coloca Diante da Diz de Jesus ressuscitado Venceu a morte E nos dá em seu nome Uma vida nova Uma esperança que Vai além da morte Então é o um tempo De ressurreição da fé Também Veja, na primeira leitura de hoje, de é, é Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E ele Pedro, pregando a palavra de Deus aos judeus, e ele usa uma expressão no meio da sua pregação, né, que nos faz pensar bastante. Bem, Pedro disse assim aos judeus né, que lhe deixaram para estar no céu, Jesus, apóstolo, né, esse lenciano e Pedro falou assim Eu sei que agistes por ignorância Olha que interessante Pedro está dizendo, né, de Deus Vós agistes por ignorância Falava ignorância aqui, né, né no sentido daquela pessoa de ignorância Só saúde, né, ignorância aqui no sentido Desconhecer, às vezes aprendemos coisas que se conhecêssemos não faríamos, Então né? veja, o Pedro diz: Vós agistes por ignorância. Qual é a ignorância aqui dos de judeus? A ignorância de conhecer a pessoa de Jesus, de aderir, né, De acolher a mensagem de Jesus. Ignoraram, desconheceram e por isso. Muitos deles agindo por esse espírito de ignorância, diz aqui, né? Eles, Deus, deuses, vossos chefes, rejeitaram Jesus. Rejeitaram. Então veja, duas coisas aqui, né? Por ignorância, por desconhecimento, houve uma rejeição da pessoa de Jesus. Isso acontece conosco também, irmãos. Nós estamos no tempo da Páscoa de ressuscitar a fé no Cristo ressuscitado, né? Por ignorarmos muitas coisas das verdades eternas, da Palavra de Deus, dos mistérios, da salvação, da vontade divina, por ignorância, por desconhecer. Acabamos muitas vezes rejeitando o que ignoramos. Mas veja, descontinua, né? Esse é um texto de esperança, não é um texto de destruição. Tá? Aí acabou. Não. O anúncio do Evangelho sempre será assim. E aqui não é diferente com o Pedro, ministro da igreja. Ele anuncia, denuncia, mas quer é salvar. Quer é ganhar a pessoa para Cristo. Né? Essa é a lógica. Não é diferente também da igreja. Então diz assim, por ignorância, é rejeitado. my eyes. agora tem um convite a uma conversão ao arrependimento para que experimente o perdão dos seus pecados esse é o um processo também da nossa vida espiritual quantas vezes a gente pecou ou ainda peca por ignorar por desconhecer e por desconhecer muitas dessas vezes a gente rejeita a palavra do Senhor, a proposta do Elefé, as graças divinas, mas Deus pregando, e a gente também há diferentes tempos de Páscoa, de ressuscitar da fé, nós somos chamados a conhecer e conhecendo nós, iluminados, querer que foi conhecido, desejar, para que a gente Por isso nós, nesse tempo de Páscoa, terceiro domingo da Páscoa, pensamos a Deus pela graça, entre outros, de que nós saímos da ignorância, do desconhecimento das coisas da fé, para que iluminados pela palavra e a graça de Cristo, a gente possa abraçar o que é a palavra compõe e experimentar na alma o um perdão, a misericórdia, porque é isso que nosso Senhor Jesus Cristo Quer realizar com É isso que ele fez e continuou fazendo. E quando a gente vem à igreja, quando a gente vai buscar a palavra, ouvir os textos sagrados, nós estamos pedir uma graça, Senhor, me tira da ignorância. Não da ignorância, Deus tem nenhum né? desconhecimento. E iluminando o meu conhecimento com a graça, a inteligência da fé, isso é fora Evangelho. O evangelho qual é essa expressão, por né? isso a partir da primeira leitura. Então, iluminados pela luz da graça, conhecemos. E agora, conhecendo, atenção, agora vem uma exortação também, Pedrinho, né? E nossa, também. conhecendo, não rejeiteis, Não rejeite. E aqui está, talvez, o um grande perigo nosso. Conhecer, e mesmo conhecendo, rejeitar Jesus. Mas não Estamos aqui a procura dele Nós né? viemos ao certo ponto Agora, viva ele A missa, a palavra A gente voltar Saiba, ele, ele mesmo Com a sua graça Porque ele está ressuscitado por meio de nós Ele quer iluminar-nos tirar Ignorâncias Do nosso conhecimento Iluminar-nos Levar-nos à luz da fé e dizendo, meu filho, abraça essa fé, abraça essa luz, e você vai experimentar o perdão dos seus tempos. Olha aí que graça é essa fé. Por isso que o Evangelho, né, para mais, diz assim, lá no finalzinho dele, o versículo pode passar despercebido. Diz assim, né? Jesus apareceu aos discípulos, e aqui aquilo importante é isso, né? Nesse tal. Ele apareceu, e Jesus falou: A paz seja Passado, três vezes. Jesus fala de conjunto, né? Jesus quer comunicar-se paz, né? A paz de Cristo que excede é todo entendimento, a paz de Cristo que coloca toda a fortaleza no nosso interior para vencer as guerras e as simulações que estão ao nosso redor, na nossa vida diária. Então, diz assim: Jesus, né? A paz seja convosco. Os discípulos, os apóstolos, viram Jesus, ouviram Jesus e ficaram assustados, com medo. Eles pensaram, olha que coisa absurda, né? Pensaram que estavam vendo o quê? Um fantasma. Eles pensaram que o que eles estavam vendo era um fantasma. O que é um fantasma? Né? Fantasma é aquilo que é irreal. Pode ser uma projeção da mente, sei lá, não é uma aula operada. Pode ser uma linguagem popular, né? O fantasma em síntese aqui, é aquilo que, é, que não é real, não é real, ele não existe, mas os discípulos viram, achando que estavam vendo uma realidade, que não era real, era um fantasma na cabeça deles. E aqui, né irmãos, se desse tempo, né? Uma reflexão que então, daria muito a para a nossa fé pessoal, nossa adesão pessoal que nós é um Tomemos mais cuidado, você está com o pé de casa disse. Tomemos mais cuidado para que a gente não faça uma experiência com Jesus, pensando, igual os apóstolos aqui, que Jesus é um fantasma, que Jesus é uma fantasia, que Ele não é real. E viver uma fé aderindo a de Jesus, achando que ele é uma fantasia. Que ele é um fantasma. E aqui ele diz assim, olha minhas mãos. Jesus fala para os apóstolos, né? Olha os meus pés. Um fantasma Jesus chega a falar isso. Não tem carne nem osso. Toque em mim. você. parece que nosso Senhor Jesus tem que ser a a sua ressurreição, de fato, ele está vivo ali, porque os discípulos, dentro ele, achavam que ele é um fantasia. E eu dizia, né? Às vezes é um perigo, irmãos, a gente viver a nossa fé católica, seja sacerdote ou direito, batizado, povo de Deus geral, como se Jesus fosse uma fantasia. Ele não é uma fantasia, gente. Ele não é uma alegoria. Ele é real. Ele é presença viva, Ele está no meio de nós, meus irmãos, e não é porque a gente projeta uma ideia, porque a gente estudou uma filosofia bem elaborada, ou porque é legal pensar assim para nos iludir um dos nossos problemas. Não, Jesus. De maneira errada Por Porque a gente não acha Às vezes que Jesus está vivo De verdade Está no meio de nós Eu falava no início da sinistra Eu não me Páscoa, tempo da ressurreição O Senhor, tempo de ressuscitar Se na fé Pergunto direto já Com quem é que nós nos relacionamos Com alguém, uma pessoa, uma coisa Com uma ideia estou batendo aqui né, na dubão, né? que é a mesma da palavra, que é madeira, né? A gente vê, a gente enxerga, a gente toca, a gente chega, e para nós isso é a realidade do que eu estou vendo. E de fato é mesmo. É a realidade material, né? visual, sensível. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu penso, isso aí nem se fala, mas é absurdo aqui né? mas eu penso que a realidade fantasiosa, fantasmagórica, proletadora ou assustadora ou medosa em excesso de uma fé verdadeira, de alguém que tem carne. E osso. Jesus tem carne, e osso. ele se encarnou, morreu na luz, e fala que morreu uma pessoa, homem, 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 Deus manda, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo e continua caminhando no nosso meio. Isso não é uma fantasia nem um fantasma, é ele. dar então, um peixe, né? Um peixe assado. Vocês têm alguma coisa para comer aqui, né? A ideia é um peixe assado para Jesus. Jesus gosta de comer um peixe assado, né? Diz aqui. Se você convidar Jesus, para E a sua casa, sabe? que ele gosta de peixe assado. Certo? Mas aí diz esse versículo agora. Então, Abriu, né? as portas abriu, uma chave vegana assim, né? abriu, disse. Então Jesus abriu a inteligência deles para entender, entender o que? Ninguém estava ali diante deles, não era o caso, ninguém estava ali diante dele, era deles, era ele mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para nós que estamos do século XXI, para que a gente não viva uma fé fantasiosa, fantasmagórica ou alegórica. alegórica. Pergunta-vos. Jesus está e está presente na presidência. Tá. Ele reponta sobre a nossa inteligência, sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa fé, tudo isso. Mas ele sobretudo reponta sobre a nossa inteligência e abre-a para que a gente tenha um olhar mais agudo, mais profundo, para que a gente enxergue a realidade e está aqui, o teu topo, o teu cheiro, mas para que enxergue a lei. Para entender que Jesus está vivo, é Páscoa. Ele está no meio de nós e ele nos enxerga. Perdão dos pecados. E aí, para terminar, eu vou deixar eu dizer: olha o que diz a segunda leitura. Meus filhinhos, São João, né? Parece um pai, né? Afagando o filho. Meus filhinhos, escrevi isso para que não pegueis. No entanto, se alguém peitar, olha que legal. Temos um defensor: Jesus Cristo, o justo. Esse Jesus, que é o nosso Defensor, que nos perdoa os nossos pecados, ele não é uma fantasia, ele não é um fantasma, ele é real, ele tem carne e de nós. E ele está conosco, no, no meio da comunidade. Quando a comunidade se reúne se coloca no meio, diz para nós, os papais, abre a nossa inteligência, anuncia a palavra, ilumina-nos e, e oferece o perdão dos pecados. Por favor, irmãos, todos nós. Não fiquemos fora desse grande mistério da redenção do Senhor. Senhor, sempre, a cada missa, cada dia, cada oração pessoal, comunitária, ilumina a nossa ignorância para que a gente quer conhecer. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente quer abraçar. E quanto mais a gente abraçar, mais você vai experimentar o que você pode Mas vai haver dúvida, mais vai sofrimento. É óbvio, não se muda. mas mais você vai sentir que ele é real, que ele é um fantasma. Ele é mais real do que essa madeira que eu vou aderir mesmo. Ele é mais real do que a que eu quando nós Ele está no nosso meio. E isso é verdade. Isso é fé. Isso não é fantasia, isso é real. Jesus ilumina nossa mente, temos que toma posse disso. Ele está conosco, Ele é o Deus da é misericórdia, que ressuscitado no meio da comunidade, no meio dos que creem nele, comunica sua paz e diz: Eu estou convosco e eu vos perdoo, porque eu sou o teu Deus, Eu não sou caro, não. não. Pode vir aqui e você experimentará a, a mais perfeita alegria. É o Senhor que fala para nós: creia. Isso não é sentimento, isso é fé. Ele está vivo. A igreja de Natália não se leva uma cor A igreja de Natal não se só a uma filosofia. A igreja de Natal não se uma pessoa. Ele está vivo. A aposta que ele está com é Jesus. E nesse tempo de paz, que nós pedimos: Senhor, ressuscita e o coração com bom da fé, para a gente experimentar a sua presença ressuscitada que nos ilumina.